0: Bei den Jüngeren, die unter uns sind, möchte ich mich entschuldigen. Ist auch, es ist nicht so, dass das nur für die Alten heute gilt. Auch jüngere Menschen müssen nur ein bisschen Geduld haben, dann werden sie auch alt. Und so dass manches, was ich sage, vielleicht auch schon im Voraus äh, zutrifft. Und ich glaube, mit, mit Gottvertrauen zu leben, ist nicht nur eine Frage des Alters, aber dann geht es in besonderer Weise los. Dieser Satz stammt ja nach dem, was ich weiß, von Joachim Fuchsberger, der das mal gesagt hat, alt werden ist nichts für Feiglinge. Und es gibt noch einen anderen Satz in unserer Gesellschaft zu diesem Thema, alt werden wollen alle, alt sein will niemand. Ich nehme an, dass wir in unterschiedlichem Maße, wie gesagt, die Jüngeren unter uns sind noch ganz weit davon weg, mir geht es schon so, dass ich die ersten Alterserfahrungen auch machen darf und die sind möglicherweise ganz unterschiedlich, wie wir unser Altwerden oder Älterwerden erleben und welche Probleme sich dabei ergeben können. Ich fand es interessant, dass es dieses Problem schon in der Bibel gibt und dass die Bibel uns aber einen ganz besonderen Lösungsansatz dazu bietet. Und heute wollen wir uns dieser Frage anhand von Psalm 71 stellen und ich möchte dabei vor allem den Lösungsansatz betonen. Wir lesen zunächst den Bibeltext. Herr, bei dir suche ich Zuflucht, lass mich nicht zugrunde gehen. Errette mich und befreie mich von meinen Feinden, denn du bist gerecht. Erhöre mein Gebet und hilf mir. Sei mir wie ein schützender Fels, zu dem ich immer fliehen kann, denn du hast zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels und meine Burg. Herr, du allein bist meine Hoffnung, dir habe ich vertraut von meiner Jugend an. Seit meiner Geburt hast du mich gehalten, von Anfang an hast du für mich gesorgt. Deshalb lobe ich dich alle Zeit. Mein Leben ist ein Vorbild für viele, denn du warst meine Stärke und meine Zuflucht. Deshalb kann ich nicht aufhören, dich zu loben. Den ganzen Tag erzähle ich von deiner Herrlichkeit. Verwirf mich jetzt nicht, da ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kraft nun schwindet. Ich werde nicht aufhören, auf deine Hilfe zu hoffen und dich immer zu loben und dich immer mehr loben. Ich will allen Menschen erzählen, wie treu du bist und den ganzen Tag davon berichten, wie du mir geholfen hast. Denn staunend sehe ich, wie viel du für mich getan hast. Allmächtiger Herr, deine großen Taten will ich rühmen. Ich will allen erzählen, dass du allein gerecht und gut bist. Gott, von frühester Kindheit an warst du mein Lehrer und ich habe den anderen Menschen stets von deinen herrlichen Taten erzählt. Nun, da ich alt und grau bin, verlass mich nicht, o oh Gott. Lass mich von deiner Macht auch der kommenden Generation noch erzählen und von deiner Kraft allen, die nach mir kommen. Deine Gerechtigkeit, Gott, reicht bis zum Himmel. Herrliche Taten hast du verbracht. Gott, wer ist dir gleich? Not und Leid hast du zwar zugelassen, doch du wirst mir das Leben neu schenken und mich auch aus der dunkelsten Tiefe wieder heraufholen. Du wirst mich zu großen Ehren bringen und mich trösten. Dann will ich dich auf der Harfe loben, denn du, mein Gott, bist deinen Verheißungen treu. Heiliger Israels, mit der Zither will ich dir aufspielen. Ich möchte äh, den Psalm ein wenig gliedern. Na, Im ersten Aspekt geht es mir um unsere Beziehung zu Gott, so wie es am Psalm Anfang ist. Wir sehen uns die Verse nochmal an. Herr, bei dir suche ich Zugflucht, Lass mich nicht zugrunde gehen. Errette mich und befreie mich von meinen Feinden, denn du bist gerecht. Erhöre mein Gebet und hilf mir. Sei mir wie ein schützender Fels, zu dem ich immer fliehen kann, denn du hast zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels und meine Burg. Ich möchte hier besonders die Eigenschaften Gottes in diesem Text herausstellen. Der Pfalmbeter hat erfahren: Gott ist mir Fels, er ist mir Burg, er ist mir Zuflucht. Ich weiß nicht, ob uns diese Bilder noch etwas sagen. Wenn man äh, in manchen Gegenden Deutschlands herumkommt, beispielsweise im Mittelrheintal, aber auch in anderen Gegenden, in, äh, dann sieht man auf den hohen Felsen noch die Burgen stehen aus dem Mittelalter, die zu damaliger Zeit äh, für normale Gegner uneinnehmbar waren. So etwas hat der äh, Zahnbeter im Blick, in einer sicheren Burg bei Gott geborgen zu sein. Der in den, äh, schon mal, es gibt das auch in, bei uns in Nordrhein-Westfalen zumindest und an anderen Stellen, äh, dass es so, Landschaften gibt, die Felsenmeer genannt werden, zum Teil mit schroffen Klippen, wer in den Alpen war, kennt das in besonderer Weise. Da sagt der Psalmbeter, wenn ich bei Gott bin, dann ist es so, als ob ich oben auf der, einer Felsklippe stehe und keiner kann mich erreichen. Und eine Zuflucht das ist ein, der Begriff ist ja mit Flüchtling verwandt, das ist das, was die Menschen suchen, die sie aus den unterschiedlichsten Gründen auf den Weg machen müssen, jetzt verstärkt eben die Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg fliehen, ihre Heimat verlassen und bei uns Zuflucht suchen. Ich kann das nicht ganz genau beurteilen, wie der Sachverhalt ist, ob sie subjektiv für sich bei uns diese Zuflucht Finden, ob wir sie so empfangen, dass sie sich hier aufgenommen und äh, angenommen fühlen. Das ist das, was Gott leistet. Wenn wir uns an ihn wenden, zu ihm hinfliehen, dann sind wir in Sicherheit, dann sind wir geborgen. Und da möchte ich uns, und das ist dann unabhängig von unserem Alter, die Frage stellen: Sind uns diese Qualitäten Gottes immer bewusst? Sind diese Eigenschaften, die wir von ihm äh, uns äh, vor Augen geführt haben, Grundlage für unsere Beziehung zu ihm? Ist er für uns all das, was der Psalmbeter gesagt hat? Wir haben dem Psalmbeter des Alten Bundes gegenüber einen ganz entscheidenden Vorteil. Wir müssen uns die Rettung, die Gott uns anbietet, nicht nur in diesen Bildern deutlich machen. Wir wissen, dass Gott uns in Jesus Rettung angeboten hat, dass er in unserer Mitte lebt durch seinen Geist, dass wir zu ihm uns hinwenden können, und er hat uns, wie das Annegret vorhin im Gebet ausdrückte, das Leben geschenkt, das, durch, das uns hindurchträgt und uns an das Ziel bringt, dass wir erwarten, dass wir einmal bei Gott sein werden. Ein zweiter Aspekt, Gott in unserem, frühen, in unserem frühen Leben. Da hieß es im Psalm, Herr, du allein bist meine Hoffnung. Dir habe ich vertraut, Herr, von meiner Jugend an. Seit meiner Geburt hast du mich gehalten. Von Anfang an hast du für mich gesorgt, deshalb lobe ich dich alle Zeit. Gott, von frühester Kindheit an warst du mein Lehrer und ich habe den anderen Menschen stets von deinen herrlichen Taten erzählt. Ich kenne euch jetzt, obwohl ich euch ja schon nun häufiger hier war und viele von euch vom Namen und vom Ansehen und von Gesprächen her kenne, nicht so genau, um zu sagen, ob das für alle von euch von, in eurem Leben zutrifft, ob ihr von frühester Kindheit an mit Jesus, mit seinem Wort vertraut gewesen seid. Ich kann das für mich zumindest sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und habe dadurch früh eine Beziehung zur Gemeinde gehabt. Mir ist dann die Frage gekommen, als ich über diesen Text nachdachte, bin ich eigentlich für diese Tatsache dankbar, dass ich von frühester Kindheit an mit dem Wort Gottes vertraut gemacht wurde, von Jesus gehört habe, von dem, was er für mich getan hat, ist mir das wirklich ein Anlass zum Dank für diese Startvoraussetzungen, in, meinem Eltern, in einem Elternhaus groß geworden zu sein, das von Anfang an gebetet hat, für mich, für meine Geschwister, das mich von klein an mit biblischen Geschichten vertraut gemacht hat, das mich in die Gemeinde brachte, je, je älter ich werde, desto deutlicher wird mir, dass das ein besonderes Vorrecht war, dass es eine sehr günstige Beziehung zu einem Staat für die Entscheidung für Jesus wurde, weil ich so gut darauf vorbereitet war. Aber auch für Menschen, die das nicht von ihrer Kindheit an erlebt haben, die ja später Jesus begegnet sind in ihrem Leben, durch das Zeugnis anderer, durch das Lesen der Bibel oder durch welche Ereignisse auch immer, für die gilt das in gleicher Weise. Es ist äh, dann eine, eine Jugend im Christsein, da ist man junger, als junger Christ unterwegs und erfährt, wie Gott an, an seiner Seite steht, wie Gott dafür sorgt, dass ich den Weg mit ihm wirklich weitergehen kann. Mein Schritt zur Entscheidung für Jesus wurde klein, weil ich so früh damit vertraut gemacht worden bin. Dann habe ich mir die Frage gestellt, die ich auch nicht beantworten kann, wo wäre ich, wenn ich diese Voraussetzungen nicht gehabt hätte? Wäre ich dann auch zu Jesus gekommen, würde ich dann jetzt auch hier stehen und euch aus seinem Wort Dinge weitersagen. Mich macht das neu dankbar, in Erinnerung an meine Kindheit, an meine Jugend, dafür dankbar zu sein, dass ich Gott in meinem Leben so früh erfahren durfte. Und ich weiß auch, dass er mich an manchen Stellen meines Lebens davor bewahrt hat, andere, auf ihr Wege zu gehen oder Dinge zu tun, die ich später bereuen würde. Und dann ist die Frage von den Textformulierungen, die wir vorne noch sehen, habe ich, haben wir daraus die richtigen Konsequenzen gezogen? Deshalb lobe ich dich alle Zeit, ich habe den anderen Menschen stets von deinen herrlichen Taten erzählt, da muss ich für mein Leben sagen, dass ich da in manchen Begegnungen mit manchen Menschen Defizite bei mir entdecke, dass ich da nicht vor allen Dingen zunächst einmal von Gott und von meinen Erfahrungen mit ihm berichtet habe. Wir sollten uns diese Frage stellen, vielleicht ist da ja auch noch etwas zu ändern. Wir haben das ja in einem Zeugnis aus Russland gehört, dass sie auch das weitergegeben hat, dass sie das auch weiterhin versucht. Das ist genau das, was hier gemeint ist, eigene Erfahrungen mit Jesus anderen weiterzugeben, die dieses Bewusstsein, die diese Kenntnis, die diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben. Und dann kommt das, was mir jetzt altersmäßig und dem einen oder anderen von euch auch deutlich näher liegt. Wie ist das mit Gott im Alter? Da sagt unser Text, verwirf mich jetzt nicht, da ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kraft nun schwindet. Ich werde nicht aufhören, auf deine Hilfe zu hoffen und dich immer mehr zu loben. Ich will allen Menschen erzählen, wie treu du bist und den ganzen Tag davon berichten, wie du mir geholfen hast. Denn staunend sehe ich, wie viel du für mich getan hast. Nun, da ich alt und grau bin, verlass mich nicht, o oh Gott. Lass mich von deiner Macht auch der kommenden Generation noch erzählen und von deiner Kraft allen, die nach mir kommen. Hier sind wir bei der Themenfrage, die ich uns gestellt habe. Der Beter sieht die Probleme des Alters auf sich zukommen. Das wird damals nur unwesentlich anders gewesen sein, als es heute ist. Und so können wir sagen, seine Sorgen sind unsere Sorgen, sind die Sorgen der Menschen allgemein. Zunächst einmal rückt der Beter des Psalms das Altern in den richtigen Zusammenhang. Altern gehört zum Leben dazu. Von dem Moment an, wo wir geboren werden, werden wir älter. Irgendwann ist dann die Mitte unseres Lebens erreicht. Die, die genaue Jahreszahl kennt da niemand außer Gott. Und dann kommt das Altern schrittweise und manchmal deutlich spürbar auf uns zu. Man spürt, wie körperliche Kräfte nachlassen, wie man nicht mehr so kann, mir fällt das jetzt auch immer wieder häufiger mal auf, dass ich vor 20 Jahren noch ganz anders unterwegs war, ich mache möglichst regelmäßig jeden Tag meine Nordic Walking Runden und da habe ich immer wieder mal einen Bekannten getroffen, und der sagte, nach einer Zeit, als wir uns das letzte Mal trafen, äh, Herr Hüsken, Sie sind aber auch schon mal schneller gewesen, da wusste ich Bescheid, was mit mir und meinem zunehmenden Alter war, es geht dann einfach nicht mehr so, wie es früher ging. Und äh, bedrängender für den Einzelnen ist es noch, wenn nicht nur die körperlichen Kräfte nachlassen, sondern wenn auch die geistigen Kräfte nachlassen, wenn im, im Hintergrund, am Horizont äh, Demenz dämmert, oder was im Alter, nicht nur im Alter, aber da vielleicht auch noch stärker kommen kann, dass man psychisch angegriffen wird, dass man Depressionen bekommt, in Zweifel fällt, ist, bin ich eigentlich jetzt wirklich Christ, bin ich das, ist das wahr, was ich jetzt immer geglaubt habe, das sind also wirklich bedrängende Erfahrungen, und was mich dann noch manchmal wirklich erschreckt, dass in meinem persönlichen Umfeld, in der Gemeinde und mit anderen Leuten, mit denen wir zu tun, mit Freunden, wir auch erleben müssen, dass auch schon vergleichsweise junge Menschen diese Fragen sich stellen, dass, die, dass sie von Depressionen ergriffen werden und dass das für sie äußerst bedrängend ist. Der Gläubige des alten Bundes kennt noch nicht den Zuspruch, den wir uns zurufen können aus Peter, 1. Petrus 1,3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wir hatten heute Morgen, wir waren heute Morgen in, in Papenburg, da kamen wir in einem Gespräch noch drauf, was eigentlich die Essentials, die wesentlichen Punkte unseres Glaubens sind, in denen, wir alle, in denen sich alle Christen, egal welcher bekenntnisformen einig sind das gehört mit sicherheit dazu diese lebendige hoffnung weil jesus aus den toten auferstanden ist das ist das was uns als christen eine grundlage gibt auf die wir aufbauen können wir leben aus dieser hoffnung der gläubige des alten testaments kannte nur die verbindung zu gott in seinem irdischen leben ihm war das thema auferstehung nicht bewusst auch in Davids Psalm erlebt man das nur rudimentär, dass da auf einmal etwas von Auferstehung auftaucht oder der bekannte Vers aus Hiob 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das sind punktuelle Aussagen, die da schon da sind, diese, diese Gewissheit, die wir im Glauben ergriffen haben, kannten die Beter des alten Bundes noch nicht. Er kannte nur die Verbindung zu Gott in seinem irdischen Leben, deshalb seine intensiven Bitten, die er an Gott richtet. Er wusste, ich brauche in meinem Leben diese Blickverbindung zu Gott, wenn er mich freundlich ansieht, dann geht es mir gut. Deshalb legt er eben die ganzen Klagen, die ganzen Nöte hin, gerade in den vielen Psalmen von David erleben wir das, dass er Gott auch darum bittet, jetzt schon seinen Feinden das Heim zu zahlen, was sie ihm angetan haben. Er konnte noch nicht anders beten, weil er diesen Blick auf die Ewigkeit noch nicht hatte, so wie wir sie kennen. Aber erleben wir nicht auch diese Gedanken, wenn uns Schmerzen plagen, wenn wir uns einsam fühlen, und das hat ja gerade in der äh, Corona-Zeit äh, viel, bei vielen Menschen, die äh, alleinstehend sind oder wenig Kontakte hatten, sich noch einmal ganz deutlich ausgewirkt. Ich denke an äh, die vielen Menschen in den Pflegeheimen und in den Krankenhäusern, die von jeglichem Besuch im ersten Lockdown abgeschnitten waren, die alleine dort lebten und lagen und auch alleine sterben mussten. Das sind Gedanken, die sehr bedrängend sind, die an die Existenz gehen. Und wie ist das mit den Leuten, die wirklich dann an Demenz erkrankt sind, die dann sich das gar nicht mehr so aktiv ins Bewusstsein rufen können, wie wir das können. Äh, die äh, kennen diese Sorgen, diese Haltung und deshalb ist ihr, ist die Bitte des Pfarrnbeters äh, sehr äh, wichtig, dass Gott uns auch im Alter nicht verlässt oder wenn wir das Alter als nur ein eingegrenztes Problem sehen, dass Gott uns in unserem Leben, mit all unseren Problemen, die wir auch erleben müssen, nicht alleine lässt. Da gibt es aber Hilfen, auch das wird im Psalm angedeutet, äh, nee, ein Gesang noch vorher, wir wissen, dass auch Gläubige Sorgen und Zweifel kennen, obwohl sie letztlich von der Sache her unbegründet sind, aber wir sind als Menschen vor diesen Gedanken nicht gefeit, und es gibt auch, ich, aus meiner Sicht würde ich auch sagen, es sind manchmal bewusste Anfechtungen des Widersachers, der uns da unsere, unsere Sicherheit, unsere Gewissheit rauben will, dass er uns diese Zweifel schickt. Aber es, es gibt Hilfen dafür. Das ist schon das ist in Vers 15 besonders deutlich geworden, wo es darum geht, wo ist er, der Vers 15, Die haben wir Ich will allen Menschen erzählen, wie treu du bist, und den ganzen Tag davon berichten, wie du mir geholfen hast, denn staunend sehe ich, wie viel du für mich getan hast. Wir haben als Christen alle gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Wir haben seine Hilfe in verschiedensten Situationen unseres Lebens erfahren. Vielleicht haben wir uns in manchen Situationen einfach nur nicht bewusst gemacht, dass das Gottes Eingreifen war, dass Dinge jetzt so gelaufen sind und nicht anders. Und wenn man, wenn man sich dann erinnert, dann hilft uns das weiter. Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind stärker als Befindlichkeiten, in, denen ich mich gerade, in die, die ich gerade empfinde, die mich unterziehen, die mir Mühe machen. Was ich erfahren habe, kann mir keiner wegdiskutieren, keiner wegnehmen. Und Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf Erfahrungen mit unserem Gott berufen können und uns daran festmachen können. Und dann machen wir auch die Erfahrung, ich muss ihn nicht festhalten, sondern er hält mich fest. Mit seiner starken Hand hält er mich fest, auch wenn es bei mir mal nicht so geht. Der ein oder andere Liedtext, den wir auch singen, weist darauf hin. Ich möchte mal aus zwei Liedern etwas zitieren. Zunächst aus einem Lied von Herrn Heizmann. Wie viele schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt geschenkt? Wie viele gute Jahre? Wie viel Liebe? Wie viel Hilfe konnte ich in kleinen Dingen sehen? Wüsste nicht, wo ich alleine bliebe? Wie viele Engel wurden wohl für mich schon losgeschickt? Wie viel Druck hat Gott von mir genommen? Wie viel Trost fand ich bei ihm in Zeiten schwerer Not? Wie viel Zuspruch habe ich bekommen? Wie oft habe ich gezweifelt, wie oft hinterfragt, wie oft fast den Glauben aufgegeben? Wie oft wurde ich beschämt und wie oft überrascht? Gott ist gut und ihm gehört mein Leben. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. Und Jochen Klepper, der zur Zeit des Nationalsozialismus lebte, und äh, auch da äh, schwer geprüft wurde, weil äh, seine jüdische Frau und ihre beiden Töchter äh, von der Deportation bedroht waren, eine konnte sich nach England retten, Die hat, er hat in der Situation, dann nicht in dieser nur, aber hat dann das Lied gedichtet, »Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin, und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. Stets will ich euch tragen, Recht nach Retterart, wer sah mich versagen, wo gebetet ward?« Denkt der früheren Jahre, wie auf eurem Pfad euch das Wunderbare immer noch genaht. Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen, wie ich immer trug. Das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben in schwierigen Situationen, auch bei Helle Heizmann gab es schwierige Situationen in ihrem Leben, sie ist ja an Krebs erkrankt und ihr Mann hat sich von ihr getrennt, Sie ist aber dazu gekommen zu sagen, insgesamt als Fazit, da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Können wir das noch, dieses Staunen über Gottes Handeln in unserem Leben? Ist uns das noch bewusst, ist uns das vertraut? Freuen wir uns noch darüber, dass wir noch staunen können, so wie Kinder staunen über das, was sie in ihrem Leben erfahren, wenn sie sich weiterentwickeln? Nun gibt es das ja gerade bei Menschen im Alter, ich hatte schon von denen mit Demenz gesprochen, aber auch mit denen, die in Depressionsphasen leben, dass, sie das, dass man das aktiv selber nicht mehr kann, weil die geistigen Kräfte nicht mehr da sind oder weil man psychisch nur noch das schwarze Loch vor sich sieht. Und dann denke ich, sind wir als Gemeinde, als Geschwister untereinander aufgefordert, die Betroffenen zu unterstützen ihnen das zuzusprechen, was sie nicht mehr aktiv sehen, spüren oder glauben können. Dann erfüllen wir das, was Paulus im Galaterbrief schreibt, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Und ich möchte noch ein paar weitere Bibelaussagen zitieren. Zunächst aus Jesaja 46, ein Vers, der mich schon äh, ganz lange bewegt. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auch auf meine Schultern laden und euch retten. In dem Bild steckt mehreres drin. Zunächst mal auf die Schulterladen erinnern wir uns auch vielleicht an die Begebenheit vom verlorenen Schaf, wo der Hirte das verlorene Schaf sucht, auf seine Arme nimmt und nach Hause bringt. Das fällt mir bei diesem Bild ein, aber dann noch das andere. Wenn Gott bereit ist, mich auf seine Schultern zu laden, um mich zu retten, dann gibt er sich Mühe. Dann ist ihm nichts zu schwer. Dann kann ich nicht zu weit weg sein, dann kann ich nicht äh, zu tief gefallen sein oder die Verbindung zu ihm nicht mehr aktiv halten können. Ich bin ihm so wichtig, dass er mich auf seine Schultern nimmt und äh, rettet. Wobei das Bild äh, dieser Aussagen, dass äh, eigentlich also unser Bild von Gott sprechen, der muss sich ja nicht anstrengen, wenn er was macht, aber das ist, so macht er uns menschlich verständlich, wie wertvoll wir im, wie er sich für uns einsetzt und dass er für uns da ist. Und im Psalm 73 heißt es: Doch ich gehöre noch immer zu dir, du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Selbst krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens, er gehört mir für immer und ewig. Erster Aspekt, der mir wichtig ist, Gott hält meine rechte Hand. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Zeiten mit euren Kindern erinnert, vielleicht hat auch der eine oder andere von euch noch keine gehabt, wenn man spazieren geht, dann versucht manchmal der oder die Kleine Papas Hand zu nehmen, ich bin ja schon groß, ich kann das. Und wenn man dann stolpert, und wenn er dann stolpert, der Kleine oder die Kleine, dann rutscht die, kleine Hand, die große Hand aus der kleinen Hand raus und dann liegt er doch auf der Nase. Umgekehrt, wenn Papa oder Mama das Kind anfassen und die große Hand die kleine umschließt, dann kann auch beim Stolpern man gehalten werden. Dann stolpert man zwar, aber man ist, die Hand der Eltern ist da und hält einen aufrecht. Das ist hier auch das Bild, das uns deutlich macht, Gott hält meine rechte Hand, ob die rechte oder die linke, für Linkshänder spielt da keine Rolle, äh, deshalb bin ich sicher. Nicht weil ich ihn halte, sondern weil er mich hält. Das ist äh, uns gerade auch in der Zeit, als Dorothee so krank war, richtig wertvoll geworden, dass wir uns gehalten fühlten und nicht irgend selber irgendetwas festhalten mussten. Selbst krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Das ist ja das, was uns im Alter irgendwann dann vielleicht dann doch blüht, dass wir nicht mehr können, dass wir unser Körper nicht mehr kann, unser Geist nicht mehr kann, unsere Seele nicht mehr kann. Ich gehöre, ich gehöre Gott für immer und ewig und umgekehrt kann ich sagen, er gehört mir für immer und ewig. Er bleibt auch in jeder Situation, egal wie schwer sie ist, der Trost meines Herzens. Und auch hier klingt dann schon an, was unsere lebendige Hoffnung ist. Du wirst mich schließlich in Ehren aufnehmen. Gott bringt uns an sein Ziel. Ich brauche nicht das Navi zum Himmel, das hat Gott eingebaut, der weiß, wie er mich dahin bekommt und manchmal muss ich mich überraschen lassen über Straßen, die er mich führt und Wege, die, er, die mir eigentlich nicht so richtig erscheinen, aber er bringt mich ans Ziel. Das ist ein solcher Trost. Und dann möchte ich euch ein bisschen davon den Farben erklären. Ich möchte etwas zu den gelb markierten Texten sagen. Loben wir Gott wirklich alle Zeit für die Erfahrung, die wir mit ihm gemacht haben? Und das ist nicht nur die Erfahrung, dass ich errettet bin. Das ist jeder, jederzeit neu, jeden Tag neu wieder ein Grund zum Dank. Und das sollten wir auch nicht vergessen. Es ist nicht selbstverständlich, Kind Gottes zu sein. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Und dann zu den grün markierten Texten. Wie viel erzählen wir von unseren Erfahrungen mit Gott, und von seiner Größe, wir hatten das schon ja im Einzelnen schon betrachtet. Das ist ein Anspruch an uns. Ich glaube, in manchen Bereichen ist uns das völlig selbstverständlich im Menschlichen. Wenn wir gute Erfahrungen gemacht haben, wenn wir etwas geschenkt bekommen haben, oder wenn wir für die, die ab und zu doch mal Lotto spielen, mal was gewonnen haben oder so, dann sind wir bereit, da anderen von zu erzählen. Oder wenn man ein neues Auto hat, das Haus schön umgebaut, oder was auch immer man sich an schönen Dingen im Leben vorstellen kann. Das erzählen wir weiter. Das Wichtigste in unserem Leben ist, dass Gott uns errettet hat. Erzählen wir das mit der gleichen Freude und Begeisterung weiter? Die Frage muss ich mir auch immer wieder neu stellen. Und zu den blau markierten Texten. Gott lässt Leid und Not in unserem Leben zu. Das ist einfach so. Die Erfahrung haben wir gemacht. Und es gibt vermutlich auch hier jetzt in unserer Mitte kaum jemanden, wenn überhaupt, der sagen kann, ich habe in meinem Leben noch nie Schweres erfahren da muss man gar nicht sagen, warte nur geduldig ab, es wird voraussichtlich kommen. Aber das Entscheidende ist, in keiner dieser Situationen, ich habe es schon einmal deutlich ausgeführt, sind wir dabei allein. Wir haben eine feste Zuversicht und viele von uns können das mit ihren eigenen Erfahrungen bestätigt sagen, was sie erlebt haben. Ich habe gesagt, Erfahrungen sind das Entscheidende, nicht die Befindlichkeiten. Mal zu den lila markierten Texten. Gott wird uns völlig gewiss an sein Ziel bringen und das Ziel ist die Herrlichkeit bei ihm. Er steht zu seinen Verheißungen. Mir ist aber auch immer wieder wichtig, das war oh, das zweite Thessalonicher 3, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Wir leben aus der Treue Gottes. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Und dann zu dem einen rot markierten Satz, das ist für mich die stärkste Anfrage an mein Leben. Bin ich mit meinem Leben Vorbild für viele, so wie es der Beter hier zum Ausdruck bringt? Das, da da ware ich für mich keine Antwort drauf, bin letztlich dankbar, das stammt dann auch wieder aus meinem Gottvertrauen, ich muss das glücklicherweise nicht beurteilen, das beurteilt Gott. Oder der eine oder andere, der sagen kann, ja, von dem habe ich etwas Positives für mein Leben mitgenommen. Aber wir sollen in unserem Leben als Christen, als Zeugnis unterwegs sein und für andere Vorbild werden. Das muss nicht unser Hauptziel sein. Unser Hauptziel ist, dass wir bei Gott ankommen, als seine Kinder leben. Dann wird sich dieser Aspekt vielleicht auch eher dann von selbst ergeben. Noch ein paar Schlussgedanken. Wir stehen in einer lebendigen Beziehung zu Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes. Aus. Da kann keiner was dran drehen oder was dran ändern. Das ist eine Tatsache und die, ist, die zählt aus Gottes Sicht und das ist die Sicht, die letztlich endgültig und alleine zählt. Zum Zweiten: Wir sind als Kinder Gottes safe. Ich muss ich den Begriff safe erklären? Das ist nicht nur Neudeutsch. Wir gucken, meine Frau und ich gucken im Frühjahr, wenn die Sendung Let's Dance kommt, die gerne und da gibt es in der ersten Runde für die Tänzer äh, die, die Regelung, dass der, der dann am besten abschneidet, nach der Publikumsabstimmung äh, einen, äh, als Belohnung bekommt, dass er in der nächsten Runde nicht ausschalten kann, die sind dann, wie die da immer sagen, safe. Das heißt, wenn ich safe bin, dann kann mir zunächst einmal nichts passieren. Und das ist das, was ich hier damit meine. Das vertraute Verhältnis zu meinem Vater im Himmel trägt durch unser Leben hindurch, bis wir am Ziel beim Vater ankommen. Das hat Gott unverbrüchlich zugesagt. Und deshalb dieser moderne Ausdruck, wir sind als Kinder Gottes safe. Wir kommen ans Ziel. Wie und auf welchen Wegen, das bleibt Gott überlassen. Und dann wieder für die Älteren unter uns, auch wenn wir unter Beschwerden des Alters leiden, ist Gott an unserer Seite. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir das noch begreifen, wissen, fühlen oder bezeugen können. Gott ist in seiner Treue immer bei uns. Wir dürfen uns das gegenseitig immer wieder vermitteln. Juli Hausmann hat das in einer sehr schwierigen Situation ihres Lebens, als ihr ihren Verlobten auf dem Missionsfeld besucht und ankam, und er war drei Tage vorher gestorben, das Lied gedichtet, »So nimm den in meine Hände«, da heißt es, »Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele«, auch durch die Nacht. Es kommt nicht auf unsere Gefühle, auf unsere Befindlichkeit an, sondern auf die Treue Gottes, die uns hält. Hilfen für diese Situation sind die Erinnerungen an die erlebte Güte Gottes in unserem bisherigen Leben. Ich kann mich dann nur wiederholen, ruft euch die guten Erfahrungen, mit, die ihr mit Gott gemacht habt, in schwierigen Krisensituationen ins Bewusstsein, dass wir durch Stärken euch Hilfe geben. Auf unserem Weg zum Ziel hin ist es unser Auftrag, Gott für seine Treue zu loben und ihn anderen Menschen zu bezeugen. Ich erinnere nochmal an das Zeugnis vom Eingang. Und deshalb brauchen wir uns vor dem Altwerden und all seinen Begleiterscheinungen nicht zu fürchten. Wir dürfen den letzten Abschnitt unseres Lebens im Vertrauen auf die starke Hand Gottes und auf seine Treue zurücklegen. Amen.